0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute mit Elisa Naranjo. Hallo Elisa. Hallo. Sehr schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Du siehst noch ein bisschen müde und fertig aus von den letzten Tagen, wo du mir erzählt hast, bist du durch Brandenburg gewandert mit eurer Truppe.
1: Ja, wir, wir machen einmal im halben Jahr eine Offside, wo wir einfach nur Zeit miteinander verbringen und uns um uns kümmern. Und dieses Mal sind wir von Berlin an die Ostsee gelaufen. Dazwischen war auch ein paar Busstrecken, muss man ehrlicherweise sagen, aber trotzdem sind wir jeden Tag 20 Kilometer ungefähr gelaufen und... Äh, am dritten Tag machte meine Achillesferse dann doch äh, nicht mehr so mit. Aber du musstest halt bis
0: zum Ende durchziehen.
1: Ja, wir mussten alle bis zum Ende durchziehen. Und ich muss auch sagen, ich bin auf jeden Fall nicht die, die am meisten gelitten hat. Also es gab schon deutlich schlimme oder ganz schlimme Wunden. Äh, ist das der Nein. Grund,
0: warum das, ich meine heute, wir haben heute Freitag, ist das der Grund, warum das Büro so leer ist?
1: Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Ja, ja, viele sind auch noch dann an der Ostsee geblieben und haben einfach noch einen Tag drangehängt und haben Urlaub gemacht. oder. Ja, äh. ah, okay.
0: Ja, also vielleicht zur Info ähm, an unsere Hörer an dieser Stelle. Du bist Head of Fair Sustainability, auch ein spannender Jobtitel, auf den wir vielleicht später noch eingehen. Bei Einhorn Products, ist das der richtige Name von eurer Gesellschaft?
1: Ja, das ist der richtige Name.
0: <lacht> genau. Ähm, Elisa, dann sei doch so nett und erzähl mal kurz, wie bist du überhaupt zu Einhorn gekommen? Was hat dich angezogen und was macht Einhorn überhaupt?
1: Was hat, ich bin zu Einhorn gekommen so ungefähr vor ja, knapp drei Jahren, was hat mich angezogen? Ich war davor bei einem großen E-Commerce-Händler hier in Berlin und war da nicht ganz so glücklich und fand es total toll nicht mehr so ein kleines Rad in einem großen Getriebe zu sein, sondern halt selbst einfach so ganz viele Sachen zu machen und so zu machen, wie ich denke, dass sie gut sind. Und bin zu einer gesagt, ehrlich, ehrlicherweise ganz klassisch, über eine Jobausschreibung und habe mich beworben und wurde genommen. Mhm. Ähm, und was machen wir? Wir machen äh, faire, nachhaltige, also fair sustainable Kondome, aber Design-Kondome, das heißt, die kommen in chips die sind von Künstlern designt, die sehen gut aus, machen Spaß. Aber die größere Vision ist, das Fair Stainable Procter Gamble zu werden. Also, eine faire, nachhaltige Alternative zu ganz vielen Produkten zu schaffen. Und wir haben halt mit Kondomen gestartet.
0: Und sei auch mit 18 Mitarbeitern, hast du gesagt, schon fast so groß wie Procter Gamble. Genau. Wir, sind, wir kratzen schon an, an deren Tür. Sozusagen. Was genau heißt faire und nachhaltige und stylische Kondome? Also was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also fair und nachhaltig heißt also wir investieren 50 Prozent unserer Gewinne eben in Fairness und Nachhaltigkeit, jetzt im Moment vor allem in die Lieferkette. In der Lieferkette haben wir dann zum Beispiel die Transparenz gemacht, transparent gemacht, haben geguckt, wer da wie, was, wie verdient, wie geht es den Leuten. Ähm, ich war alleine fünf Monate vor Ort äh, und wir haben so versucht zu verstehen, was empfinden die Leute eigentlich als fair, wo können wir helfen und haben jetzt eine Prämie eingeführt, dass die mehr Geld verdienen am Anfang der Lieferkette. und... Äh, der Umwelt geht's auch noch besser, weil wir weniger Chemikalien einsetzen. Und ja, genau. Das
0: also das unter Fair und nachhaltig und genau. jetzt noch kurz stylisch. Also inwiefern kann sich unterscheiden sich eure Kondome abgesehen von der Verpackung von anderen?
1: Äh, ja, ich glaube die ganze Markenkommunikation. Also wir wollen eben grün sein, heißt ja oft auch so ein bisschen bieder sein oder macht oft nicht so viel Spaß oder es gibt diesen Öko-Kaffee, der nicht so gut schmeckt, aber teurer ist. Oder ein öko den man aber eigentlich nicht so ganz toll findet. Und bei uns ist es so, wir wollen die Alternative oder das Lifestyle-Produkt sein, was so die erste Wahl ist, egal ob man sich für Nachhaltigkeit interessiert oder nicht. Und ähm, ja, wenn sich die Leute die Verpackung angucken oder mal auf unsere Internetseite gehen oder auf uns auf Facebook leiten, dann glaube ich, sieht man recht schnell, was das bei uns heißt. Also, wir haben oder die zwei größten Abteilungen in Anführungsstrichen, ist eben bei uns Fairness, also Fair Sustainability und das Design Team. Also das sind so unsere zwei Säulen des Unternehmens und das sind auch die größten Teams.
0: Und es läuft generell ganz gut bei euch. Also ihr habt, glaube ich, auch ein starkes Wachstum hinter euch ja. und wächst auch weiter.
1: Ja, total. Also wir sind so, glaube ich, die Traumstory eines jeden Startups. Also wir sind äh, gebootstrapped, äh, haben keine Investoren hinter uns, sind mit Crowdfunding gestartet. 100.000 eingesammelt eben in dem Crowdfunding und sind äh, dann aus dem Cashflow gewachsen, sind jetzt 18 Leute, profitabel, ähm, ganz gutes Wachstum, würde ich mal sagen und äh, ja total glücklich und äh, es läuft so, wie man sich das am Anfang, wenn man sein Startup gründet, so vorstellt. Ja,
0: sehr schön. Ähm, Elisa, wir sind natürlich heute nicht hier, um über Kondome zu sprechen, weil wir ein HR-Podcast sind. Ähm, Ihr macht aber auch einiges im Bereich Personal HR ganz anders als so typische Unternehmen. Ähm, jetzt hat's gerade geklingelt, müssen wir da irgendwie. Nee, nee das, das macht schon da noch. Also, genau, für, auch für die Zuhörer, falls es so ein bisschen halt das liegt daran, dass wir hier in einem ganz neuen Meetingraum sitzen, den ihr als Mitarbeiter selbst gebaut habt, der wir aber noch haben, komplett leer ist.
1: Genau, äh, wir haben auch noch. Es sind noch nicht alle Kabel verlegt, aber bald. Das kommt noch. Genau.
0: Also ähm, ja, ein sehr, sehr ähm, aufregendes oder interessantes Büro habt ihr auch, als ich hier reinkomme. Tatsächlich habe ich ähm, sowas bisher noch nicht gesehen, aber es ist halt alles, es passt irgendwie auch zum Produkt, ne?
1: Ja, ist alles ein bisschen unkonventioneller.
0: <lacht> okay, ähm, Elisa, also HR-Themen. Fangen wir an damit. Du hast mir gesagt, jeder sucht sich bei euch seine Aufgaben selbst aus. Ähm, wie funktioniert das und was ist mit den Aufgaben, die niemand machen möchte?
1: Wie funktioniert das? Man spricht ganz viel, ähm, man, also man entwickelt Ziele, gemeinsame Ziele, oder persönliche Ziele und dann äh, unterhält man sich und guckt, okay, was muss da jetzt eigentlich gemacht werden. Dann gibt es natürlich Verantwortungsbereiche, das heißt Aufgaben in meinem Verantwortungsbereich, auch wenn die nicht so toll sind die macht man dann halt mit. Mhm. Also das kann man jetzt nicht irgendwie auslagern. Aber natürlich gibt es auch Aufgaben, die einfach keiner machen will. Aber auch da haben wir festgestellt, wenn man darüber redet, oft findet sich jemand, der doch Lust auf diese Aufgaben hat. Also es ist nicht, dass wir alle gleich sind und alle auf die gleichen Aufgaben keine Lust haben. Mhm. Und da muss man sich überlegen, okay, kann man das vielleicht externalisieren, also irgendwie rausgeben, muss man das überhaupt machen, kann man dann ein rotierendes System machen, wie kann man das irgendwie fair aufteilen, aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so ein Problem, also das findet sich schon immer eine Lösung.
0: Und die Aufgaben so ich das jetzt mitgenommen wechseln auch öfters einfach mal, also man kann hier auch unterschiedliche Dinge machen, das heißt die Aufgaben werden ab und an mal übergeben an jemand anderen, man nimmt sich neue Aufgaben.
1: Genau, also ähm wenn man zum Beispiel Lust hat, jetzt ein neues Aufgabengebiet zu machen oder sagt, oh, ich hätte total Lust, mehr ins Marketing reinzugehen, aber vorher war man, weiß ich nicht, in der Buchhaltung, dann lässt man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen äh, alle Aufgaben, die man vorher hat, liegen und macht sie einfach nicht mehr, sondern das ist so mit einem gesunden Menschenverstand redet man und äh, übernimmt ja auch Verantwortung. Ja.
0: Okay, dann ähm, hast du mir erzählt, es gibt bei euch keine Titel im klassischen ja. Sinne und du bist aber Head of Fair Sustainability.
1: Yes. Du hast den einzigen Titel bei. Nein, nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, Im Grunde genommen kann bei uns jeder jeden Titel haben. Wir haben gemerkt, dass für die Außenwelt das relativ gut ist und relativ wichtig und man. Wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir alle in unseren Titel CEO reinpacken. Dann kriegen wir auch schneller Antworten und die Presse <lacht> findet das auch irgendwie netter. Ähm, aber das, also intern hat das überhaupt gar nichts zu sagen und ist auch nicht so. Also jeder könnte sich auch Head of Sustainability nennen. Tatsächlich war das bei mir einfach damals die Jobausschreibung, als wir noch ja, da hatten wir auch keine Hierarchien, aber als dann so war, okay, wir brauchen jemanden, der da alles bestimmt, und dann wurde gesagt, er ja, ist Head of Sustainability. Und ich habe meinen Titel nie geändert, aber ähm, hat nichts zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Und ich könnte ihn auch einfach austauschen.
0: Okay, also das hast gerade gesagt, Es wurde einfach jemand gebraucht, der alles bestimmt. Und das war dann halt der Head of Fair Sustainability. Das heißt, was was machst du in deiner Position als Head of Fair Sustainability bei Einhorn?
1: Ja, jetzt mittlerweile sind wir zu dritt in dem Team. Das heißt, ich bestimme das nicht mehr alles alleine. Aber damals, äh, als wir eben angefangen haben, war, war ich äh, die Erste für das Thema Fair Sustainability. Und da habe ich halt, ja, halt selbst einfach bestimmt, okay, wie können wir das machen eigentlich? Äh, diese Mission, was Gutes in der Welt zu machen, wie können wir das umsetzen auf unser Produkt und habe dann eben, war fünf Monate in Malaysia, habe äh, mir die Lieferkette angeguckt, habe ganz viel einfach geredet, verstanden, die Stakeholder verstanden ähm, und geguckt, wie wir gemeinsame Lösungen finden können. Ähm, genau, und das habe ich viel gemacht und jetzt so seit, ich würde sagen, einem halben, dreiviertel Jahr mache ich eben auch noch so äh, ziemlich viel zu New Work, weil das eben war auch oh, wir waren zehn Leute und äh, es war klar, okay, wir wollen uns irgendwie anders organisieren, weil eine klassische Hierarchie führt äh, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach zu sehr vielen ja, Kosten, was Demotivation angeht und äh, ja einfach nicht glückliche Menschen. Und dann hat mich dieses Thema so gereizt und dann habe ich äh, mir das nach und nach genommen oder gesagt, auch oh, können, können wir nicht irgendwie was dazu machen und äh, genau.
0: Also du kümmerst dich ganz startup-like um, um viele Themen, aber auch um den HR-Bereich bei Einwohnern.
1: Ja, wir haben aber keinen HR-Bereich. Also, <lacht> äh, also wir haben es gibt bei uns keine HR-Abteilung und auch keine klassischen HR-Bereiche oder Aufgaben. Ja. Ähm, das heißt, meine Aufgabe hat nichts mit einem HRler zu tun, sondern ich gucke eher so, Okay, wie ist unsere Kultur gerade, woran müssen wir arbeiten, wie können wir so selbstführende Teams noch weiter stärken, empowern und so weiter. Also es ist eher so eine Kulturarbeit und nicht eine klassische HR-Arbeit. Also ich, Rekrutierung mache ich nicht, äh, Gehaltsgespräche machen wir auch komplett anders. Ähm, was macht noch ein typischer HR? Ich weiß es gar nicht. Aber äh, das mache ich auf jeden Fall nicht.
0: Aber ihr seid insbesondere durch ein ähm, HR, durch ein klassisches HR-Thema ganz bekannt geworden, nämlich äh, mit einem komplett demokratischen und transparenten Gehaltssystem. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie funktioniert das genau?
1: Ich erzähle vielleicht erst noch mal ein bisschen was zu der Geschichte dahinter. Mhm. Ähm, also die Geschichte dahinter ist, ja, im Grunde genommen, als wir angefangen haben, war so, okay, das, das war das Gehalt, wir waren gebootstrapped, das heißt, das war auch jetzt nicht besonders viel und es war klar, okay, äh, da gibt es auch gar nicht so viel Verhandlungsspielraum. Und dann, ähm, so als ein paar Leute so ungefähr ein Jahr bei Einhorn waren, war so, was man gelernt hatte, so typisch, okay, man geht halt äh, zu einem der beiden Chefs und fragt so, ja, wie sieht denn das aus? Äh, könnte ich nicht eine Gehaltserhöhung bekommen und dann war von den beiden aber auch so eine Gehaltsgespräche sind so das nervigste überhaupt auch aus einer Chefsperspektive haben wir keine Lust wir müssen das anders machen und ähm, dann das allererste Mal haben wir unsere Gehälter sogar selbst bestimmt also das ist, waren wir zu zehn wieder bei so einem Offside und haben halt einfach im Kreis gesessen und jeder hat gesagt wie viel er mehr verdienen möchte und dann wurde das so verabschiedet das okay. war aber auch relativ leicht in Anführungsstrichen weil wir nicht profitabel waren. Das heißt, man wusste, wie viel auf dem Konto ist und wir waren gerade so break-even. Das heißt, man wusste, okay, wenn ich jetzt irgendwie tausend mehr verlange, dann gibt es das halt. Also kann einfach nicht lange völlig. überleben. Ja. Und, so. und deshalb war das relativ leicht und wir waren auch nur zehn Leute. Das heißt, das war auch irgendwie leicht, voll zu wissen, wer wie was macht und so. Mhm. Und dann, jetzt sind wir... 18 Leute, dann waren wir profitabel und dann haben wir uns eben demokratisch oder im Team dazu entschieden, eben nicht nochmal das gleiche Verfahren zu machen, weil wir, ich glaube, ein bisschen Angst hatten, dass das so ein Selbstbedienungsladen werden könnte, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ja. Und haben dann ähm, ganz viele Workshops gemacht, wo wir halt die Leute gefragt haben, ähm, okay, was ähm, verbindet man eigentlich mit Gehalt, also welche Ängste und Wünsche sind damit verbunden, weil vermutlich... Ja, also Gehalt oder Geld ist ja eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Also man schätzt ja nicht den, wirklich den Geldschein an sich wert, ne? ja. und, äh, was man damit tun kann und haben das eben versucht herauszufinden und haben, hatten dann ganz viele äh, Antworten eben, also was das Team eigentlich will und haben dann daraus versucht, so einen Prototypen zu bauen, der so die Antworten darauf gibt und jetzt haben wir ein modulares System. Also ein Grundgehalt, das sind 2500 Euro brutto im Monat, wo wir gesagt haben, okay, davon kann jeder in Berlin gut leben ähm, oder einigermaßen leben. Ähm, Berlin wird ja auch mal teurer. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, aber egal, quasi was man vorher gemacht hat oder nicht. Ja. Und dann ist ein Modul so ein bisschen, ja okay, was sind so die persönlichen Hintergründe? Also weiß ich nicht, hat man Familie? Dann kriegt man also bei... Wenn man Kinder hat, kriegt man automatisch 400 Euro mehr, wenn man ähm, seine Eltern pflegt, kriegt man was und so weiter. Also dass wir gesagt haben, okay, wie ist das eine Angst, ähm, nicht gut vorsorgen zu können. Hm. Ähm, dann eins ist klassischer CV-Teil, also so wie viel Berufsjahre bringe ich mit oder wie viele Jahre Studium bringe ich mit, dass man das, dass das dann einfach gewertschätzt wird oder jemand, der acht Jahre schon gearbeitet hat, halt ein anderes Gehalt bekommt als jemand, der nur ein Jahr gearbeitet hat. Mhm. Und dann das letzte Modul ist aber so ein, immer noch so eine Selbstbestimmung, wo man sich selbst einteilen kann, okay, ich äh, auf einer Stufe von 1 bis 9 sehe ich mich eher am Ende oder sehe ich mich eher am Anfang, was aber nicht die Leistung an sich beurteilt, weil wir davon ausgehen, dass jeder alles top leistet, sondern das soll eher so sein, okay, ich lerne noch sehr, sehr viel oder aber... Ähm, mein Wirkungskreis ist schon, dass ganz viele von mir lernen können zum Beispiel. Okay. Hm. Aber da kann jeder seine eigenen Kriterien auch anwenden. Und genau diesen Prototyp haben wir gebaut. Und das oberste Gehalt darf nicht höher, also dreimal so hoch sein wie das niedrigste Gehalt, war eben auch eine Bedingung.
0: Das bezieht die Gründer auch mit ein. Ja. Ne? Hm. Genau.
1: Und dass es eben transparent sein soll. Und das haben wir dann gebaut, aber dann auch nochmal demokratisch zur Abstimmung gegeben. Und das ganze, dieses Gehaltsthema wird jetzt gemanagt von einem Gehaltsrat und dieser Gehaltsrat, der wurde gewählt, also da konnte sich jeder zur Wahl stellen lassen und der wurde dann gewählt von dem Team und deshalb, dass es ein demokratisches Element ist und das System an sich wurde dann auch nochmal dem ganzen Team gegeben zur Abstimmung und... Ähm Genau, und deshalb ist es ein demokratisches Gehaltssystem und dass es transparent sein soll, das hat das Team auch äh, einheitlich beschlossen.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst, das Gehalt ja, ähm, entsteht kein Problem. Es steht durch also vier Bausteine, ich versuche mal ja, genau. das, zu, ähm, das nochmal zusammenzufassen. Ähm, der erste Baustein... Das war das Thema, äh, sorry, jetzt jetzt bin ich schon wieder raus. Grundgehalt. <lacht> genau, das Grundgehalt, 2.500 Euro. Dann das Thema familiäre äh, Situationen, Kinder, Eltern, die gepflegt werden müssen und so weiter. Dann das Thema Qualifikation, also was genau. steht schon in meinem CV drin, was bringe ich mit? Und das, ist das letzte Thema, Selbsteinschätzung. So genau. setze ich das Gehalt zusammen. Genau. Ähm, und in dem
1: Rahmen, dass das oberste noch äh, gedeckelt ist. Also das oberste Gehalt darf nicht höher sein als, als dreimal so hoch sein ja. wie das niedrigste
0: und das ganze wird dann auch in bestimmten abständen reviewed von dem gehaltsrat der ja. sich aus drei mitgliedern des genau. teams zusammensetzt genau. was was sind das Da also ist wahrscheinlich einer der gründer auch mit dabei genau.
1: wir haben gesagt einer der gründer sollte auch mit dabei sein mhm. also weil es auch die gesellschafter sind und weil man die lang perspe langfristige Perspektive im Blick halten sollte. Und sonst konnte sich aber jeder zur Wahl stellen. Mhm. Und äh, auch von den zwei Gründern hat sich eben einer zur Wahl gestellt und dann äh, wurde gewählt. Okay. Also ich wurde gewählt und äh, noch ein Kollege von mir, der David, wurde gewählt und Maldo äh, noch wurde gewählt.
0: Okay, und was macht der David? Okay. Der arbeitet der in der Logistik. Okay. Ja.
1: Ja. <lacht> und also, wie gesagt, ich komme auch nicht aus dem HR-Bereich, also deshalb, wir haben... Wir haben einfach nur überlegt, wie könnte das perfekte System für uns aussehen. Und gar ja. aus einer HR-Perspektive oder Brille.
0: Okay, wie lange macht ihr das jetzt schon so?
1: Oh, Das war ein langer Prozess, es war auch, also hört sich jetzt vielleicht leichter an als es war. Also, es war sehr, sehr schmerzvoll. Und ich glaube so in diesem ganzen Bereich New Work ist das so, die Königsdisziplin ans Gehalt zu gehen. Mhm. Wir haben die ersten Workshops ungefähr von einem Jahr gemacht dazu. Dann aber nochmal intensivere Workshops im Sommer und so seit September haben wir das September Oktober haben wir das eingeführt und einmal im Jahr soll eben diese Wahlen stattfinden und einmal im Jahr soll auch äh, ganz klar mit jedem so ein Gespräch geführt werden. Also man kriegt automatisch okay. jedes Jahr mehr.
0: Mhm. Und jetzt weiß auch jeder, was die anderen verdienen genau. und wie funktioniert das generell?
1: Das also das hatten wir auch schon davor. Ja. Das heißt, das ist für uns jetzt nicht so eine krasse Neuerung. Ja. Ähm, aber das funktioniert total gut und man weiß ja auch total, auf welcher Grundlage das basiert, dass man, ja. also warum man so viel verdient, äh, wie man verdient und auch was die anderen bei der Selbsteinschätzung eingegeben haben oder was in dem CV-Teil rausgekommen ist und so, deshalb ist total transparent, wer, warum, wie viel verdient und warum die Unterschiede da sind.
0: Und durch diese Transparenz ähm, funktioniert das dann so gut, weil man sich auch natürlich gut dann direkt mit anderen Leuten, von denen man das Gehalt kennt, vergleichen kann, sagen kann, ja, das Passt aus meiner Sicht so.
1: Genau. Also es gibt ja jetzt auch dieses Transparenzgesetz. Das wissen ja wahrscheinlich alle HRler da draußen. <lacht> Für mich war das neu. Und ich glaube, Transparenz ist immer so der erste Schritt. Aber das heißt an sich ja noch nichts. Wenn bei der Transparenz eben rauskommt, ja es ist total unfair oder man weiß überhaupt nicht, auf welcher Grundlage das Gehalt entschieden wird oder... Ähm, ja, der Spätzel, der sich irgendwie super gut mit dem Chef stellt oder mit ihm gemeinsam Golf spielen geht, zufällig hat der auch mehr Gehalt, dann fühlt sich das natürlich unfair an. Aber wenn man irgendwie versteht, warum äh, Gehälter unterschiedlich sind, dann glaube ich, tut Transparenz auch nicht weh. Ähm, ja. Und ich glaube bei Transparenz ist so der erste Schritt, dass man halt auch aktiv werden kann.
0: Was glaubst du, warum scheuen sich so viele Unternehmen vor Gehaltstransparenz, insbesondere in Deutschland?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Wahrscheinlich, weil eben es keine Grundlage gibt, die irgendwie wirklich, ja, oder worauf basiert ist, wie so ein Gehalt entschieden werden muss. Ne? Also ich weiß nicht, ich war eben vorher bei so einem äh, E-Commerce-Unternehmen e äh, und hatte na, gefühlt gar nicht so gut verhandelt, aber war schon okay. Und war dann in der Position, wo ich eine Kollegin hatte, die exakt genau das gleiche gemacht hat wie ich. Sie hat mich auch noch eingelernt, sie war selbst schon zwei Jahre auf der Position, hatte aber damals schlechter verhandelt als ich und dann irgendwie haben wir herausgefunden, also nicht irgendwie, man redet ja darüber, mhm. dass sie weniger verdient. Und das hat sich auch für mich total doof angefühlt, weil sie hat mich sie so viel Zeit auch geopfert, um mich einzulernen und so weiter. Und es war so, hey, wir machen genau das Gleiche und du hast sogar mehr Erfahrung, aber ich verdiene mehr. Und es war einfach, klar hat sich das unfair angefühlt. Und ich glaube, zu denken, dass Intransparenz dazu führt, dass die Leute nicht wissen, das ist auch ein Trugschluss, weil es gibt halt Flurfunk. Mhm. Und der muss ja auch nicht immer richtig sein. Das heißt, vielleicht nimmt man auch mal an zu wissen, was Person X verdient, aber hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, sondern der Flurfunk hat halt irgendwie... Mal falsch gefunkt. Ne? Ja. Und dann entstehen da ja auch negative Gefühle. Also.
0: Mhm. also die Scheu vor Transparenz, weil dadurch wahrscheinlich leicht Unzufriedenheit entsteht.
1: Ja, wenn man vorher nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Genau.
0: Gut, wobei man ähm, natürlich sagen muss, das ist natürlich auch einfacher, dann einzuführen, wenn man noch ein junges Startup ist, was wächst, ne? was am Anfang steht, was noch Strukturen selber festlegen kann, als in einem großen Konzern, wo Strukturen schon festgefahren sind, schon ewig äh, existieren ne? und dann plötzlich von jetzt auf gleich so jetzt ist alles transparent das wäre wahrscheinlich nicht so einfach
1: ja das stimmt aber man könnte ja auch so Gehaltsspannen machen dass man weiß okay man bewegt sich hier und hier drin und man könnte ja auch erstmal erklären worauf das Gehalt jetzt basiert ist so dass man wirklich versteht ah okay so und so viel kriege ich deshalb und dann mehr Sicherheit bekommt dass eine Person die Ähnliches macht wie ich genauso viel verdient hm. ähm,
0: ja dass es am Ende nicht mehr darauf ankommt ob ich ein guter oder schlechter Verhandler bin ja genau hm. Auch beim äh, Thema Urlaub macht ihr etwas anders als die meisten Unternehmen. Ähm, jeder nimmt so viel Urlaub, wie er oder sie möchte, hast du gesagt. Ja. Wie, wie ist es denn dann? Ähm, also wie viel, wie viel Urlaub nimmt man denn durchschnittlich bei euch pro Jahr? Und ist es nicht so, dass wenn zum Beispiel die Gründer wenig Urlaub nehmen, dass dann so ein impliziter Druck entsteht, okay, nee, dann nehme ich lieber auch nicht so viel?
1: Das kann ich nicht sagen, weil unsere beiden Gründer nehmen viel Urlaub. <lacht> Deshalb, ich glaube, die gehen da auf jeden Fall mit einem guten Beispiel voran. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie viel Urlaub wir durchschnittlich genommen haben im letzten Jahr. Wir fangen das jetzt dieses Jahr an zu tracken, weil wir so oft diese Frage bekommen. Ja. Ähm, aber natürlich, also bei 18 Leuten hat man noch einen total guten Überblick und weiß so, ah, okay, die Person war da doch mal ein paar Tage weg oder da eine Woche und so. Und man sagt auch, ähm, wenn man so mitbekommt, ah, irgendwie diese Person hat noch gar keinen Urlaub gemacht, dann ist unser Team auch schon so aufgestellt, dass dann jeder mal so sagt, äh, willst du nicht in Urlaub gehen oder äh, so, aber ist total frei und ich glaube also ich habe selbst mal für mich versucht herauszufinden wie viele Tage ich im Urlaub war ich würde sagen ich war so 28 Tage im Urlaub aber nicht mit eingerechnet mal so ein Freitag den ich weg bin oder ja so wie
0: heute ganz viele
1: ja genau genau das ähm und ich also bei mir persönlich führt das zu so einer krassen Freiheit im Kopf das ist einfach weil man eben nicht mehr zählen muss und nicht mehr sagen muss, ah, okay, jetzt, äh, jetzt nehme ich den Freitag, weil da ist eine Hochzeit und dann ähm, habe ich aber nur noch zwei Tage für Weihnachten und so und ich glaube, am Ende schafft man genauso viel und gerade so einen Freitag frei haben ist so, also ich weiß nicht, ob ich in der Woche weniger schaffe oder mehr oder ähm, ich glaube, wenn man, also dadurch, dass wir auch hier eine relativ große Verantwortung eben für die eigenen Projekte haben und so, geht man da ja auch total verantwortungsvoll mit um und ist so, okay. Und es gibt ähm, andere Unternehmen, also Virgin, Netflix und Trivago, glaube ich, die auch eben diese Regelung haben, dass man so viel Urlaub haben kann, wie man will, aber ich glaube, die haben eine ganz andere Kultur als wir. Also wir haben wir haben keine KPIs und man bestimmt selbst, welche Ziele man hat, man bestimmt selbst, welchen Weg man einschlagen will in seinem Bereich und so weiter und dadurch, glaube ich, ist es bei uns nicht so ein Widerspruch in äh, einerseits herrscht ein ziemlich großer Druck, dass du irgendwie was erfüllst, gleichzeitig kannst du so viel Urlaub haben, wie du willst. Und bei uns ist es so, okay, ähm, du bestimmst es ja alles selbst. Und wir sind alle so vom Mindset, das ist, glaube ich, auch wichtig, Schon auch so, dass wir sagen, also ich glaube, wir haben so die gleichen Werte, dass uns halt Arbeit total wichtig ist und wir wollen auch, dass das vorangeht und dass einwand eben das Fair Standard Prop Gamble wird und wir wirklich einen großen Impact haben. Aber uns ist allen auch Familie wichtig und Freunde und äh, Sport und, <lacht> und so. Deshalb glaube ich, ist es bei uns jetzt auch nicht so die Gefahr, dass wir da
0: ja, das heißt bei denen. Ja. Ähm Menschen, die dann, okay, wie ich jetzt gerade im Podcast auch mal kritisch nachfragen, aber das generell auch kritisch sehen, da kann man auch sagen, ja, ganz ehrlich, wir heiraten halt die Leute mit dem richtigen Mindset und deswegen funktioniert das auch alles. Und wenn wir merken, das wird jetzt ausgenutzt von irgendjemandem, sei es Richtung Gehalt oder Urlaub, dann ist es sowieso nicht der richtige Mitarbeiter für ja, uns. Ja,
1: total. Aber auch da glaube ich, ist wie so ein Irrglaube, dass Freiheit ausgenutzt wird, auch Regeln werden ausgenutzt. Wir haben, glaube ich, kein, keiner, der sich jemals krank meldet, aber nicht krank ist. Also, das ist, ähm, also ich, ich glaube voll daran, dass das so der richtigere Weg ist und dass, wenn man Leute wie Erwachsene behandelt, dass sie sich dann auch so halten und dass das ja. eben keiner ähm, ausnutzen will, weil wir eben, also dass das dann jeder auch so anprangern wird und so sagen wird, ausnutzen finde ich auch so einen schwierigen Begriff, aber so sagen wird, oh, du warst jetzt irgendwie schon siebenmal im Urlaub und ich mache immer deine Urlaubsvertretung und irgendwie oh, passt ja. dein Bereich nicht mehr so. Aber wenn die Person dann so sagen kann, ja Leute, aber ich habe hier irgendwie gerade und kurz vorm Burnout und ich brauche gerade wirklich einfach diese Zeit, dann ist das doch auch besser, anstatt wenn er sich jeden Tag hierher quält und dann hier aber nur auf Facebook rumscrollt und einfach auch nicht produktiv ist ähm, ja. oder dann mit dem Burnout so richtig ausfällt. Ja. Deshalb, also, ähm,
0: ja, du ähm, hast gerade gesagt, sich jeden Tag hierher quält, das müsst ihr ja auch nicht, weil jeder kann arbeiten, von wo er möchte bei euch und wenn er, das hast du mir auch gesagt, wenn er keine Lust hat, dann geht er halt nicht.
1: Ja, genau. Also wenn so er keine Lust hier. hat, zur Arbeit zu kommen, dann muss man auch nicht kommen. Ähm und das ist eben auch so, diese ganz bewusste Entscheidung, ich gehe zur Arbeit und sie macht mir Spaß und wenn man eben keine Lust hat, klar, ich meine, man sagt ja nie Meetings ab und wenn jetzt irgendwie, also ich meine, das ist noch nie passiert. Deshalb äh, Müssen wir uns dann Gedanken machen, wenn jemand äh, jeden Montagmorgen sagt, oh, ich habe keine Lust zur Arbeit zu kommen, weil mein Kater ist noch so krass, dann würde man wahrscheinlich mal ein Gespräch führen, aber das passiert nicht. Aber es ist einfach so, wenn man, ja manchmal braucht man ja irgendwie einfach mal Zeit für sich oder äh, und dann muss man hier nicht sitzen und so tun, als ob man arbeiten würde, dann soll man einfach ja. zu Hause bleiben und dann sind auch alle anderen nicht genervt, weil der eine total demotivierte Person ist. Und, ja. Äh, genau.
0: ja, cool. Und äh, dann hast du jetzt gerade auch schon das Thema KPIs angesprochen. Ihr habt keine KPIs für euch. Wie steuert ihr denn euer Business überhaupt, wenn es überhaupt keine Ziele gibt und, und also jeder gibt einfach sein Bestes oder ja, so genau. einfach ist es
1: <lacht> ähm, ja so einfach ist es ähm, also man kann sagen wir so es ist auch es gibt es auch, gibt auch kein Verbot KPIs zu haben das heißt wenn jemand für sich Definiert, dass er KPIs braucht, um einen gewissen Druck zu haben oder Drive oder was auch immer, dann kann er sich gerne KPIs definieren und die dann auch irgendwie challengen lassen vom Team oder von äh, irgendwie jemandem, wo er sagt, okay, der kann mir gutes Feedback geben, aber man muss es halt nicht. Und auch da glaube ich wieder, dass KPIs als Steuerungselement also Was passiert denn mit KPIs? Was ist, also eigentlich sind KPIs ja immer so gesetzt, dass man sie nicht erreichen kann und wenn man sie schon vorher erreicht, dann würde sich ja auch keiner auf die faule Haut legen und wenn man sie nicht erreicht, hat das manchmal vielleicht was mit der Arbeit zu tun, aber manchmal sind es auch externe Faktoren, die kann man ja gar nicht beeinflussen. Und dann hat die Person aber einen totalen Druck verliert, vielleicht sogar auch den Blick fürs Wesentliche oder äh, für andere Lösungswege, weil das nicht in den KPIs niedergeschrieben ist, aber wäre ein viel besserer Weg. Und mir fehlt so ein bisschen der Beweis, dass KPIs an sich funktionieren. Ja. Und äh, Also bei uns funktioniert es total gut. Äh, ja.
0: Also tatsächlich im ganzen Unternehmen, auch die Gründer sagen nicht so, wir wollen dieses Jahr ähm, das und das erreichen.
1: Also wir haben, wir machen sehr viel, äh, also wir wissen alle, dass wir in die gleiche Richtung gehen. so Wir wissen alle, okay, unser größeres Ziel ist ja, äh, wir wollen nicht nur Kondome machen. Da hatten wir zum Beispiel einen Workshop, wo wir zusammen definiert haben, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren sein. Mhm. Ähm, dann war eben das Outcome, ja, okay, wir wollen Fair Stand with Procter Gamble sein. Ähm, wir wollen an den globalen Herausforderungen arbeiten und so weiter. Ähm, aber jetzt so KPIs zwischen den Jahren oder so? Nee, gibt's nicht. Aber es ist schon so, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen dieses Jahr ein Produkt rausbringen, aber wenn es am Ende, weil wir bemerken, es gibt was viel Besseres, kein Produkt wird, ist das auch okay und wenn wir bemerken, äh, es, ist, es fühlt sich total wie zehn Produkte rauszubringen, machen wir das auch. Also wir lassen, also ich finde, keine KPIs äh, führen dazu, der, da, dass man sich die Freiheit ja, nimmt und ja. alles nochmal überdenken kann, ja.
0: Bei den ganzen Dingen, die ihr jetzt anders macht, ihr überlasst ja dem einzelnen Mitarbeiter sehr, sehr viel Freiheit und ähm, ja vertraut auf sein Verantwortungsgefühl und so weiter. Aber wie funktioniert das jetzt auch? Heute, wenn ihr, wenn ihr gestern von der Wanderung wieder gekommen seid und heute sind die meisten Mitarbeiter da nicht ins Büro gekommen, wie funktioniert das von der Kommunikation her, auch wenn ich Urlaub nehme oder ich möchte jetzt heute woanders arbeiten oder einfach zu, zu einer anderen Zeit arbeiten? Wie stimmt ihr euch da ab? Wie läuft die Kommunikation da bei euch, dass das alles funktioniert? Also Oder oder bleibt man einfach zu Hause und die anderen sehen dann halt schon, man ist nicht da?
1: Das hatten wir mal. <lacht> wir haben festgestellt, dass es doch irgendwie ganz nett wäre, zu wissen, äh ob noch jemand ins Büro kommt. Also jetzt machen wir, dass man halt seinen Slack-Status äh, anpassen muss. Ähm, und dann steht da halt, ich bin im Homeoffice, ich habe keine Lust zur Arbeit zu kommen, ich bin unterwegs halt auf Terminen, aber nicht im Büro. Ähm, ich
0: arbeite heute gar nicht, weil ich habe keine Lust.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Das sind alle
1: Optionen. Oder ich bin krank. Mhm. Genau. Und das ist das Einzige, was wir haben. Aber natürlich aber das ist ja auch wieder dieses Verantwortungsbewusstsein, weiß ich, okay, wir wollen ein Projekt haben oder wir wollen nächste Woche das und das veröffentlichen oder das und das fertig haben mhm. oder so. Oder da drückt jetzt langsam irgendwie äh, der Schuh oder die Deadline oder so. Und dazu brauche ich Person XYZ. Ähm, dann schreibt man nochmal mal mit denen und sagt so, oh Leute, ich komme heute doch nicht ins Büro, aber wir können kurz telefonieren. Oder... Ähm, man weiß ja, was man selbst zu tun hat. Also es ist auch da wieder sehr viel gesunder Menschenverstand und äh, dass man sich mit denen abspricht, auf die man dann eine Auswirkung hat, wenn man nicht kommt. Ja. Das heißt, ich muss das jetzt nicht irgendwie einer Person oben sagen, aber der Person, mit der ich irgendwie was vorhatte oder was machen wollte oder so. Aber es ist genauso wie beim Urlaub. Da spricht man ja auch ab. Äh, okay, welche Aufgaben bleiben jetzt einfach mal zwei Wochen liegen, welche Aufgaben werden in der Urlaubsvertretung übernommen und so weiter.
0: Aber ihr spart euch halt die Bürokratie. Es gibt genau. keine Urlaubsanträge mehr nee. und solche Geschichten.
1: Genau. also Deshalb haben wir auch eben keine klassische HR-Abteilung, also das vermutlich sonst immer gemacht wird. Weiß also ich gar nicht. Gehabt, ja. ja, stimmt.
0: <lacht> Bei all diesen ähm, Dingen, die ihr anders macht als viele Unternehmen, die man natürlich auch unter, dieses, unter diesem Begriff New Work fassen kann, braucht es wahrscheinlich auch eine ganz bestimmte Art... Von, von Kultur. Wie würdest, du mit, wie würdest du die bei euch beschreiben und wie gestaltet ihr die auch, damit diese ganzen Dinge, die ihr so anders macht, auch funktionieren?
1: Also ich glaube, Kultur ist so das oder total das Fundament für das, wie wir arbeiten und wir versuchen da sehr viel rein zu investieren ähm, oder sehr diese Kultur eben zu stärken, aber leider ist bei Kultur halt nicht so dass man irgendwie eine Sache macht und dann ist das die Kultur, sondern man muss irgendwie an tausend Stellschrauben drehen und dann bewegt sich die Kultur vielleicht ein bisschen in eine Richtung und dann dreht man wieder an anderen Stellschrauben und dann bewegt sie sich weiter und so. Aber das ist so total das Fundament für wie wir arbeiten. Also Es geht viel eben um Augenhöhe, um Respekt, um Miteinander. Also wir haben alles andere als eine Ellbogenkultur, sondern wir wollen halt zusammen das machen. Wir haben... Grundwerte, die wir versuchen sehr stark zu leben, wo es eben nicht um das eigene Ego geht, sondern halt wirklich, dass man zusammen was erreicht. Ja, wir fahren einmal im halben Jahr eben zusammen ins Offside. da waren wir, jetzt waren wir eben wandern, vor einem halben Jahr sind wir mit so einem Boot die Havel lang gefahren. Vor einem Jahr waren wir alle zusammen in Malaysia. Also echt immer tolle Sachen und das bringt auch wirklich unglaublich viel, weil einfach so viel Dialog gefördert wird zwischen zwischen den Leuten, äh, wozu man im Alltag nicht so viel Zeit hat. Mhm. Ja, dann haben wir so ein paar Regeln, so ähm wie also so Kultur über, kurz, über kurzfristiges Tun. Also so, dass man, wenn man merkt, ah, okay, irgendwie da passt gerade was nicht oder so, dass man dann nicht versucht, okay, komm, jetzt müssen wir das und das noch fertig machen, sondern dass man sich um die Kommunikation oder um die Beziehung äh, kümmert. Wir haben einmal im Monat ungefähr kommt ein Coach zu uns, der Georg, ähm, und Macht mit unserer Session zu gewaltfreier Kommunikation, mhm. wo wir halt Konflikte ansprechen, aber auch ganz viel Empathie üben und eben gucken, okay, warum hat es dazu ein Missverständnis geführt und so weiter. Und ja. Und ich, das hört sich jetzt alles auch so krass-hippie an, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, was wirklich anders ist bei uns, ist, jeder von uns lebt dieses Unternehmen so krass und identifiziert sich so damit und ja, es ist so wirklich so, wir brennen dafür und das ist ein total tolles Gefühl auf der einen Seite, aber natürlich hat Einhorn auch davon total viel. Und ich weiß nicht, ich kenne diese Zahlen, ne? 70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben keine persönliche Bindung zu ihrem Arbeitgeber und 15 Prozent haben innerlich gekündigt. Und wenn man 15
0: nur, ich glaube wahrscheinlich mehr als 15 sogar. Ja,
1: aber wenn man sich anguckt, wie viel Potenzial da eigentlich verloren geht und wie viel Kosten das sind, und bei uns ist so jeder, also ich glaube immer, egal mit wem ich spreche, bin ich so total der Einhornbotschafter und überzeuge Leute, dass das das beste Unternehmen ist und dass wir Gutes wollen und äh, dass es gut ist, unsere Produkte zu kaufen und äh, so. Und denke auch immer so, oh, das könnte man noch machen, das wäre noch toll und so. Und deshalb glaube ich, das ist zwar viel Arbeit, also das stimmt, aber es lohnt sich voll, weil hm. das Unternehmen auch total viel davon hat, so hm. ein Unternehmen auf Augenhöhe halt aufzubauen.
0: Du hast gerade gesagt, das hört sich alles äh, krass hippie an und so weiter. Ich meine, so ein bisschen hippie passt, glaube ich, auch ganz gut zu eurem Unternehmen und zu eurem äh, Produkt. Ich ähm, habe das Gefühl, dass ihr schon sehr ähm, progressiv denkt und viele Dinge auch in Frage stellt und äh, dass ihr... Tatsächlich, wo du sagst, ne, so der Bereich New Work, das ist für uns schon wichtig, was da alles passiert. Und das ähm, geht ja weit über Maßnahmen hinaus. Und das fängt ja irgendwie beim Mindset an, das ganze Thema. Ich finde es extrem spannend, was ihr da macht, weil ihr tickt ja eigentlich so, dass ihr sagt, hey, wir geben jedem Mitarbeiter einen großen Vertrauensvorschuss ne, und viele Freiheiten und viel Verantwortung. Und die machen das schon, die Mitarbeiter. Und bisher funktioniert das anscheinend ja bei euch sehr, sehr gut. Ne? Und ja, ich glaub, total.
1: Also ich glaube auch, wenn man es schafft, so, ein, so eine Umgebung zu schaffen, wo alle ähm, eigenverantwortlich gut handeln können, das ist doch total toll, anstatt wenn, also, ja, in unserem Fall ist es doch besser, wenn 18 Leute proaktiv denken, anstatt wenn nur zwei Leute proaktiv denken. Und wenn sie aber eben diese Freiheit bekommen, auch wirklich zu denken und zu handeln und ähm, ja, dass man trotzdem noch in die gleiche Richtung geht, ist das doch äh, total erstrebenswert.
0: Ja, und, ja. äh, Genau, es, es funktioniert ja, also auch bei Leuten, die es kritisch sehen, ich meine, ihr seid mittlerweile immerhin ein Startup mit 18 Mitarbeitern, wächst wahrscheinlich noch weiter, ihr seid profitabel und so weiter, also all das, was ihr macht, scheint auch irgendwie zu funktionieren.
1: Ja, ja, total, also wir haben, äh, also von den Zahlen her ist es total super, also gebootstrapped ohne Investoren, äh, jetzt seit einem Jahr profitabel, ich glaube 34% Wachstum pro Monat durchschnittlich in den letzten zwei Jahren und äh, wir haben äh, sind in 5000 oder 4000 Stores in Deutschland gelistet und es ist äh, es läuft total gut. Ja.
0: Klasse Elisa, ich äh, wünsche euch, dass es weiterhin so gut läuft. Ich ja, danke schön,
1: das wünsche ich mir auch.
0: Für, für die Hörer, die vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, das Thema, ich habe gesehen bei euch ähm, im Blog, da habt ihr auch nochmal euer Gehaltssystem ähm, irgendwie detailliert zusammengefasst, auch nochmal mit den einzelnen Stufen im Gehaltssystem, da man wirklich auch mit äh, nackten Zahlen hinterlegt, das Ganze, wen das interessiert.
1: Genau, also auf unserem Blog kann man sehr viel erfahren und sehr viel zur Kultur kann man vermutlich auch erfahren, wenn man uns auf Instagram folgt, weil ich glaube, wir machen jeden Tag ungefähr 20 Minuten Videos ähm, aus dem Büroalltag, wie wir den Konferenzraum selber bauen oder wie wir an die Ostsee laufen von hier <lacht> oder... Was wir halt so tun.
0: Ja, sehr schön. Also verlinken wir auch noch mal in den Show Notes. Ähm, weiterhin alles Gute an alle Hörer. Kauft mehr einord kondome
1: Ja. Ähm,
0: genau. Danke dir, Isa. Mach's ja, gut danke bis dann.
1: Schön. Dir Ciao. Auch. Tschüss.